0: Bienvenidos al Coffee Campus, en el episodio de hoy voy a conversar con una CT, un coordinador de la Aeropress actualmente en Venezuela y también un emprendedor con una nanotostaduría de cafés de origen panameño, y sí, este se llama Manuel Pinola En la conversación de hoy, pues nos invitó a probar, a preparar y extraer café sin ninguna idea preconcebida porque el café sorprende más de una vez. Hablamos de cómo el trabajo en el barismo, en el tostado, o incluso también desde productor, es simplemente un trabajo para expresar aromáticamente al café. Nos dijo que cada variable juega un papel importante para expresar todos estos compuestos aromáticos donde el arte prepara el café y la ciencia lo respalda. Hablamos de la importancia del agua, de la molienda y de cómo el mercado de café especiales está cambiando y evolucionando constantemente. Nos dijo que lo más delicioso de poder trabajar en esta industria de café es el disfrute en reconocer es frutal, es floral, pues especiado. Los dejo con Manuel Pinola. Bienvenido, Manuel Pinola, a este primer episodio del 2022 en el Coffee Campus.
1: Muchísimas gracias, Ole. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien.
0: No, el gustazo es mío, Manuel Pinola. De verdad que me encanta compartir el día de hoy contigo y en este primer episodio del 2022 como nuestro primer invitado.
1: Sí, sí, sí. Un un honor estar aquí con ustedes, y, y bueno, todo, todo lo que pueda yo compartir y que sea de utilidad para muchos, para mí, pues, es un gusto.
0: No, encantada, Manuel. Tú sabes que, Manuel, tengo una anécdota que contarte eh, sobre ti, ¿ok? Sí, hace tiempo, no sé si recuerdas, <risa> sí, hace tiempo yo tenía un problema con un aeropuerto. Y yo me acuerdo que te escribí y te dije, Manuel, este café me, es muy complejo y me está saliendo sobreextraído Solamente recuerdo que te dije eso y te pregunté, ¿qué hago para que el café no me quede sobreextraído en este aeropress Y te comenté que es un café complejo. Y tú simplemente recuerdo que me dijiste, eh, hazlo a esta temperatura, agrégale esto de café, eh, ponle este tiempo y hazlo invertido. Y yo lo hice y realmente el café pasó de ser sobre extraído, como lo estaba haciendo, a un café realmente que se notó todas esas propiedades eh, a nivel de complejidad. Entonces, Manuel, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a decirle a una persona esta, esta variable, esta variable, esta variable y realmente se ve el cambio positivo?
1: Bueno, eso es algo eh, que no, mira, es... No te va a decir que es algo que uno logra de, de la mañana, o sea, lo logras rápido, por así decirlo. Es algo que poco a poco, estudiando, haciendo pruebas, o sea, es mucho ensayo de error si no tienes todos los, digamos, los implementos para tú medir técnicamente qué está pasando en la bebida, ¿sí? Porque hay ciertas mediciones, ciertas variables que tú puedes medir y en base a esa medición pues, tú puedes eh, pues, corregir. Muchas veces ya eh, nosotros como baristas o como brewers, como catadores, como productores, etc., ya nos acostumbramos a percibir y a poder detectar ¿sí? eh, esos errores en las extracciones solamente probando nuestro café, ¿sí? o sea, bien sea hasta oliéndolo, más que todo probándolo, detectando si está amargo, si el cuerpo está muy pesado, eh, si ese café nosotros ya lo habíamos probado y habíamos tenido una experiencia eh, positiva y de repente hay algo que cambió entonces ¿por qué cambió? Sí? cuando uno está haciendo café eh, filtrando, bien está filtrando o haciendo un espresso, hablemos de una extracción en general ¿sí? este puede ser un espresso o puede ser un filtrado, un B60 un Aeropress, eh, puede ser un Chemex, lo que sea, cualquier método cónico, vamos a hablar de métodos cónicos si nosotros eh, sentimos que hay un error en esa extracción. Lo correcto es ir modificando una variable a la vez, sí. O sea, no, yo no recomiendo modificar dos, tres variables, porque después cuando nosotros tengamos otros resultados que nos guste o no, o, o no nos guste, no vamos a saber el porqué. Es más fácil eh, comenzar con un estándar, sí. Hablemos de utilizar Estoy dando un ejemplo, 10 gramos de café, 170 gramos de agua y que eso suceda en un tiempo de dos minutos. Si nosotros sentimos que nuestro café está sobre extraído. bueno, nosotros qué vamos a hacer? Utilizamos un poco menos de agua quizás, ¿sí? Y volvemos a probar. Si sentimos aún sobreextracción, extracción, y usamos menos temperatura, ¿sí? Si ya se corrigió la bebida, dejamos así y ya tenemos eh, una, una anotación. De por qué esa bebida se corrigió y por qué antes estaba quedando más.
0: Qué interesante, Manuel. Y a ver, a mí me ha pasado muchas veces, uh -huh. no sé si a ti te pasó en tus inicios, eh, que puede ser el mismo proceso, vamos a hacer este ejemplo, como un natural, un honey y un lavado, y me quedaba el mismo, el mismo, la misma variedad, pero con diferentes procesos, y cuando lo preparaba en una vez 60 me quedaba exactamente igual, y yo decía, ¿por qué? No, algo estoy haciendo mal, porque no es, no es normal de que si es un natural me sepa igual que un lavado, o igual que un, me explico, entonces era como que el mismo perfil, y uh -huh. eso se puede hacer porque es una mala extracción.
1: Wow, nunca, a mí nunca me ha sucedido de esa manera, de que un lavado, un natural y un honey me queden iguales, eh, puede suceder algo con el agua quizás es lo que podría yo más echarle la culpa ya que, que la mayoría de nuestra bebida sobre todo cuando nosotros elaboramos un café de filtro o sea que no es un espresso o no, es, no son cafeteras como un híbrido o como una moca italiana nosotros utilizamos relaciones de café-agua bajas o sea utilizamos mucho café perdón, poco café y mucha agua para los, los cafés de filtro entonces si tú me dices que eso sucedió yo lo podría asociar más que a los cafés, porque entre comillas deberían ser perfiles sensoriales diferentes eh, puede haber sido algún tema con el agua que aplanó un poco los perfiles o sea, se usó de repente un agua muy dura o algo así y todos quedaron similares eso es algo que puede haber pasado
0: sí, porque al principio recuerdo que esos cafés se cataron primero y sí, evidentemente uh -huh. se percibía realmente los descriptores de un natural, el perfil de un honey, el perfil de un lavado, eh, pero cuando se hacía en la B60 y se preparaba aquí, eh, eran todos como muy planos, entonces sí, me parece que, que pudo haber sido el agua, porque recuerdo que utilizamos un agua diferente para la cata y para el, el método, que, sí. qué interesante, ¿no? O sea, cómo el agua influye, bueno, en la bebida, hace referencia a que es 98% agua, ¿no? De café.
1: Sí, sí, en un, en un filtrado eh, lo mínimo, lo mínimo es 98.85% de agua. O sea, de de, estamos hablando de un 99% más o menos. Eh, es bastante. Entonces el agua sí, sí, sí siempre va a llevarse gran parte del protagonismo, creo yo, en, en la bebida.
0: Por eso es que siempre se recomienda que antes de preparar un, un filtrado o, o, o hacer una cata de café, primero se cate el agua, ¿cierto? Para tú ya poder identificar cuál es, es ese gusto o que tiene esa agua y ya poder poderlo luego ser más objetivo a la hora de preparar el café, ¿no?
1: Sí, pero es difícil que alguien en sus casas, en sus casas eh, vayan a catar el agua. O sea, de hecho suena como algo descabellado que catar agua. ¿sí? Eh, antes de uno meterse en este mundo nunca se imaginó que iba a, 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 el agua a saberle diferente. Yo lo que recomiendo es en una casa normal tratar de comprar un agua embotellada que sea, eh, vamos a decir, popular en el mercado y hacerlo con ese agua. o Utilizar dos aguas embotelladas, ¿sí? porque no todas las aguas embotelladas son son buenas para hacer café, pues cada café se, se va a comportar diferente, pero comprar una botellada que por lo menos tenga eh, la, en la tabla química, de la composición química del agua, tenga la información. La mayoría de las marcas lo tienen, pero hay unas que no. En la que lo tenga, importante el pH, que está entre 5 y 7, y eh, si tiene el peso es importante que no sea un agua muy pesada si no tiene el peso no importa pero principalmente guiarnos del pH que no sea un pH muy alto para, para que la bebida no no, no, no oculte tanto eso, esas propiedades del café
0: que se vaya a elaborar Mira qué interesante eso que dice Manuel porque eh, me sucede algo muy parecido a, a, a eso con el tema del agua que es, llego acá y Comencé a comprar un montón de aguas de supermercado y las comencé a probarla, porque una cosa es cuando uno la bebe, que uno. A ver, pero sí, realmente hay muchísima diferencia. No sé si te sí, ha pasado, sí, sí. pero por lo menos en Caracas, eh, en Venezuela, probé un agua y esa había tierra. O sea, era un. Sí, sí. Me daba esa percepción, y entonces cuando probábamos el café quedaba sobreextraído. Entonces. Creo que, a ver, preparar café involucra muchísimos factores que si miramos cada uno a profundidad es otro mundo, ¿no?
1: Sí, 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 en Caracas pasa mucho. Eh, yo creo que hoy para allá sufro porque este, hasta cuando, a veces hasta los mismos filtros que tienen en las casas no, no, no retiran ese, ese, ese sabor como, y ese olor a tierra. Que para uno que por ejemplo yo vivo en Mérida el agua no huele así ni sabe así y para alguien en Caracas que tiene toda su vida tomando ese agua no, no, no se da cuenta de ese olor ni ese sabor y a veces hasta el mismo café arrastra ese sabor como a tierra o sea, es una es una cosa impresionante la diferencia que hay del agua por ejemplo algo tan, tan visible para mí como el agua de Caracas y el agua de Mérida
0: Totalmente de acuerdo porque por lo menos donde yo estoy el agua es muy dura, pero es muy sí, sí. dura, muy dura, de hecho es tan dura que hicimos una prueba como Colbrew y colocamos hielo, mira, y el, eh, cuando el hielo se derritió quedó como una capa blanca en el, en, en el filtro y nosotros, ¿qué es? es esto? Y era la dureza que tenía el agua, entonces para... Para aterrizar todo esto, podríamos decir que para que una persona pueda preparar un buen café, sin, sin, tratando como de minimizar un poquito algunos problemas que pueden surgir, sería preparar café con agua embotellada, ¿cierto?
1: Sí, para iniciar sí, es, es lo más recomendable.
0: Y otra variable, Manuel, que tú consideres que también se puede considerar para no tener problemas en las extracciones, aparte del agua, que ya sabemos que es un factor muy importante, eh, ¿qué otro? La temperatura, los ratios, ¿qué, qué es ese otro factor mm. que también hay que considerar, sobre todo para, a ver, esas personas que están iniciando en este mundo de, de Briu.
1: Mira, veo importante eh, el ajuste del molino, ¿sí? la granulometría, tener un buen molino. Con eso, teniendo un buen molino, teniendo un buen agua y teniendo un café que se compre a, a cualquier tostadora, a cualquier finca, a cualquier cafetería, con eso uno está bien. No es necesario tener eh, una tetera súper costosa, una súper balanza. No, teniendo un molino de una gama media alta y teniendo un buen agua, un buen café, ya pues, con eso puedes hacer café hasta en la montaña con una olla. O sea, no, no, ya, eso, eso es lo... Lo, lo principal, el top 3 es eso, vamos a decirlo así. Este, yo recomiendo varias marcas. No es necesario tener un molino súper mega costoso porque yo entiendo que, que al principio eso puede ser una inversión como que algo pesada. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando tú compras un molino de muy buena calidad o de alta gama, yo estoy hablando de molinos manuales, eh, es un molino que te va a durar o sea, mucho, muchísimo, muchísimo tiempo
0: claro, y, y por ejemplo con esa parte de, de las moliendas eh, en función de la molienda varía muchísimo, tengo entendido eh, con cada método ¿cierto? ¿cómo sí, una persona también. puede que está iniciando, puede diferenciar por ejemplo, una molienda que va para B60 y una molienda que va para Aeropress, por ejemplo, en función del tacto? ¿Cómo, ¿Cómo se podría sentir?
1: Wow, bueno, en Aeropress es complicado porque en Aeropress tú puedes jugar con, muchísimos, con muchísimas configuraciones, moliendas, depende de lo que tú quieras hacer. O sea, tú puedes utilizar varios filtros, tú puedes utilizar moliendas finas, moliendas medias, moliendas gruesas. Eh, eso, puedes, en el Aeropress puedes utilizarlo invertido. Eh, yo más lo pondría como ejemplo entre dos métodos de gravedad que vamos a hablar de un Chemex que mucha gente lo conoce y a mucha gente le gusta también y un B60 o cualquier método cónico como un Crystal Light de Timor o como un Origami o bueno, hay calitas también, pero bueno, las calitas nano, vamos a hablar de B60, de, de, de B60 B60 versus Chemex ¿Cómo definir qué molienda usar más fina o más gruesa entre esos dos, que se parece mucho eh, la forma en que funciona, que es tener el café, agregar agua, y por gravedad se filtre la bebida. Eh, en el Chemex tenemos filtros con papel que, que es mucho más grueso, o sea, la, las capas de papel son más, también entonces eso nos va a anexar más olor a papel, hay que lavarlo mucho mejor. Y el B60, hablando de los filtros tradicionales de Hario, que es la marca que más se conoce, Tener una una sola capa de papel hay que tomar en cuenta que la apertura de la caída del Chemex es mucho más amplia sí entonces abajo el filtro va a tener más capacidad de expansión por lo tanto va a generar una caída mucho más rápida se puede moler un poquito más fino mientras que el B60 teniendo eh, esas canaletas que tiene que son como unos toboganes que, que son como una guía hablando del B60 común, tú puedas utilizar moliendas un poquito más gruesas para que eh, el, el café no se vaya a bypassar, a no se vaya a regar agua por los lados.
0: Manuela, que me estoy rompiendo la cabeza. <risas>
1: Sí, bueno, eso es, eso es lo que todos los días Me pasa a mí y creo que nos pasa a todos
0: No, pero qué interesante Porque, a ver, anteriormente Se hablaba de un estándar de molienda Y ahora tú me estás dando Otra visión de que no De que tú puedes jugar también En función de la molienda O sea, no hay como estándar definido Sino que todo iría como en función De, haber de la receta O del método O de ambos mm,
1: yo yo diría que más del método y del café. Eh, el café se lleva gran parte de la culpa de por qué tú utilizas molendas más gruesas o más finas. Eh, hoy en día, con tantos procesos eh, experimentales, eh, me he dado cuenta que hay cafés. De hecho, eh, he probado cafés acá en Panamá que ni siquiera son posibles hacerlos en expreso. O sea, el molino no, no da para moler más fino que eso. Y el café se filtra tan rápido que es imposible ya moler más fino lo que se está moliendo y el café se, se, se desborda. Uno, y yo me preguntaba como que ya, pero esta, esto porque está pasando. Un ejemplo es que muchos eh, conocen, han utilizado, tienen este, lo que sea el molino comandante. Estábamos moliendo un café que para, para B60 lo común es utilizar 20, 23 clics, que se dice, 23 eh, puntos. Y ese café yo lo utilicé en 15. Y igual, el café bajó en el mismo tiempo que bajaba, como si yo lo hubiese metido 25 hasta 30 clics. baja súper rápido. Ese café lo fuimos a meter en este pique. ¿verdad? No pudimos, no pudimos. Fue, fue totalmente imposible. Entonces, eso también es culpa de los procesos que se están este, aplicando a, a los cafés. Llámese fermentaciones, llámese levaduras, llámese microorganismos llámese choques térmicos, llámese un montón de cosas que están haciendo en las fincas los productores y eso cambia de manera absurda la manera en que tú puedas preparar el café.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces eso es como que podríamos verlo como que nos invita ya a salirnos de, de, de un mismo parámetro o de una misma visión y ampliar un poco esa vista no de que ya todo no está escrito y de que podemos entonces diseñar en función del, del café, como que tú me comentas, ¿no? O sea, ya no hay un patrón, ya no hay un estándar, sino que va a ser en función del método que vas a utilizar y del café, ¿cierto?
1: Sí, así es, así es, tal y, cual.
0: ¿Y cómo y una persona, Manuel, que está iniciando puede lograr llegar a eso? Sabemos que, eh, bueno, eso no es de la noche a la mañana, como tú bien lo comentaste, pero como una persona que está iniciando y le llega un café, eh, vamos a poner un ejemplo, como tú estás comentando, experimental, eh, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la persona? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la persona cuando recibe un café experimental y lo quiere preparar en cualquier método? ¿Qué Es lo primero que ah, tiene sí. que hacer la persona.
1: Eso es complicado porque lo común que se dice es que se cata el café, pero no todo el mundo va a recibir un café y lo va a catar, ¿sí? no todo el mundo sabe un protocolo, no todo el mundo aprecia un café en una cata, igual que alguien que ya tenga tiempo catando. Eh, mira, eh, lo primero que yo recomiendo es filtrar el café de una manera, ¿sí? anotar todo. Y como te dije, después ir viendo los resultados. Eso, si tú ves que el café bajó muy rápido, tú pues eso, ya asociarlo a que quizás la molienda se puede poner más fina. Eh, probar el café ese que se elaboró y decir, bueno, tiene muy poco cuerpo, se siente así como apagado, dislúcido. Eh, ajustar eso, ciertas cosas y llevar las variables más a, al extremo. También hay que guiarse mucho por el olfato. O sea, si tú tienes un café que llega a tus manos y huele muy bien, digo yo, o sea, te huele ya de entrada, te huele a frutas, ya tú sabes que tú te estás encontrando, si tú tienes un café en tus manos, que ya de entrada, ni siquiera sin, o sea, sin molerlo, ni siquiera ya ese café te huele a frutas, ya tú estás hablando de que tienes un café de más de 85 puntos en las manos, entonces ya estás hablando de que tienes algo complejo en tus manos. ¿Qué quiere decir eso? Puedes moler un poquito más fino, temperaturas un poquito más altas y relaciones de agua eh, de café agua menores ¿sí? utilizar menos café y más agua ya por ahí ir probando y anotando
0: o sea que podríamos decirle a una persona que para retomar paso uno primero huele el café que tienes en tus manos sí. paso dos uh -huh. establece en una hoja a qué temperatura le vas a entrar, cuánto es el tiempo cuánto va a ser el ratio paso tres una vez que lo prepares entonces cuál fue el resultado Paso 4, prueba el café, huele el café y anota qué fue lo que percibiste y si no te termina de convencer, entonces vámonos por arriba o por abajo. Es decir, eh, si entré a 95 de temperatura, entonces cambio una sola variable y puedo entonces ponerle a 90 y después bajarle a 80 más o menos.
1: Sí, como ejemplo, sí, digo, yo nunca he ido un café 80, <risa> pero eh, jugar las temperaturas puedes jugar en, en base a 90, 96 grados, es lo que se recomienda ya, más, más más temperatura o menos temperatura, ya te sales de los parámetros y menos de 90 no extrae suficiente, mm. digo, hablando de un café que sea bueno, si tienes un café que está sobre tostado o algo así, pues bueno, puedes hacerlo con muy bajas temperaturas para extraer lo menos que se pueda, pero si tienes cafés que son bien complejos, tratar de utilizar temperaturas elevadas.
0: Ah, o sea que podríamos decir que para, para a ver, para preparar un filtrado para una persona que esté iniciando eh, con cafés complejos, por así decirlos, o vamos a llamarlo, uh -huh. cafés de 85 puntos, eh, entonces se recomienda que maneje entre 90 y 96, ¿correcto?
1: Sí, yo diría, yo diría que ya, un café de 85 que esté bien tostado ya, tú puedes manejar de 92 en adelante.
0: Mira, qué interesante. Esto es un mundo, Manuel. Esto es un mundo, por sí, sí.
1: Esto es un mundo lleno de problemas.
0: <risa> Pero divertido, divertido.
1: Sí, 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 totalmente. Es claro, un mundo porque... De la cabeza.
0: Se puede, así como, se, así como también se está experimentando en la parte de las fincas, pues veo que también se está experimentando dentro de este lado. Eh, con los ratios, con los métodos ¿no?
1: Sí, sí, sí es todo un es todo, es todo mundo de problemas esa es la definición
0: Nos mantiene como siempre, como a ver yo diría que como súper mente abierta a siempre esperar algo nuevo de un café y vamos a ver con, cuál es el reto de, de este café ¿no?
1: Sí, sí, sí y en estas semanas me han, me han pasado cosas que, que tú o sea, uno ya entiende que nunca va o sea, uno nunca va a tener toda la información en sus manos. Entonces, no. Muchas cosas son de ensayo de error. Eh, nos han llegado cafés con unas fermentaciones súper extrañas, en, en, hornos de, en hornos de pan y con otras cosas raras. Y el café cuando se tuesta queda negro, negro, pero negro color carbón, como si se hubiese quemado cuatro horas en un tostador. Entonces cuando tú lo mueles, huele a fruta. Y no te lo creo. preparas eso. Es súper clarito, pero negro, 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 negro. <risa> no, o sea, yo, yo dije, bueno, se quemó y que, negro carbón. O sea, negro no te lo puedo así, creer, cualquier... tengo
0: que ver esa foto, Manuel.
1: <risa> sí, o sea, que a mí me venden algo así y yo digo, ya me estafaron. Es lo primero que yo puedo pensar. Y cuando, cuando nos dan ese café, pues bueno, lo molemos y el café huele interesante. Eh, cuando lo preparas, el color del filtrado parece, un té, parece que lo hubiese recolado, de hecho. O sea, no, el color no era como eran los granos, sino más bien parecía como cuando ya recuelas un café que sale así súper clarito y el sabor era muy ligero. O sea, cosas que, que digo, te dan a entender que, que nunca un café vas a poder, o sea, nunca vas a poder tener como que la ciencia cierta de, de cómo elaborar un café y menos a la primera. O sea, ya quizás a la segunda, a la tercera vez, bueno, hay cosas que sí se pueden corregir, pero a la primera es, es complicado, es complicado.
0: Mira, qué curioso que estás hablando acerca del, del, del color del café, porque sí, yo también he visto muchísimo eso, Manuel, de cuando se agregan por lo menos microorganismos. Eh, oye, sí, he visto que el café aclara bastante, como tú bien lo comentas, y agarra como el color, como de un whisky. Mm,
1: de un whisky, de un whisky, sí, algo así. Como Ahí un caramelo,
0: pero mm -hmm. súper claro.
1: Sí, sí, y los granos de café se vuelven feos, 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 feos de verdad. <risa> y es complicado, o sea, digo, el olor del café verde es súper extraño también, y a la hora de tostarlo, pues es complicado, porque es lo que mucha, he estado hablando con varios amigos, que hay cafés que agarran mejor los procesos que otros, y hay tanto proceso ahí como a flor de piel, tú no sabes qué resultados te va a dar el tueste o sea, por ejemplo con ese café que se nos puso ne se puso negro de un segundo a otro, o sea parpadeamos el, el café estaba marrón y de repente se puso negro pero negro carbón y, y eso son cosas que bueno, o sea como están experimentando los procesos eh, uno está experimentando al tostar esa vaina y luego está experimentando al, al filtrar eso pues porque no no son cosas convencionales que, que uno viene Encontrando de hace cinco años para acá. ¿sí? Son cosas que ya son completamente diferentes.
0: Sí, totalmente de acuerdo. El café de especialidad sin duda. Eh, no sé si tú también estás de acuerdo, pero pienso que es un mercado demasiado dinámico. Demasiado dinámico porque en tan poco tiempo eh, siento que hemos avanzado un montón eh, en todos los sentidos. En cuanto al café de especialidad. No hablamos de café comercial, sino de café de especialidad. Este nicho que ya no parece ser tan nicho.
1: Sí, sí, ya, ya se ha vuelto. Ya hay más información también eh, disponible para las personas. Eh, ya hay más cafés disponibles. Eh, ya hay más fincas tratando de, de que sus cafés estén en el mercado. O sea, antes había fincas que eran súper exclusivas donde muy pocas personas podían obtener esos cafés y esas fincas se han abierto más. Este, creo que también eso fue un poquito culpa de la pandemia, pero poder abrirse más a, a que cualquier persona que, que lo quiera comprar, que lo pueda comprar y, y lo quiera preparar, lo pueda hacer. Pues. O sea, como todo, hay, hay whiskies eh, single malt, que son carísimos, y todo esto con mucho reposo y demás, y hay whiskies ocho años que, que te puedes tomar, que igual sigue siendo un, una vida de buena calidad, el café es, es, es igual.
0: Sí, totalmente de acuerdo, es como todo, dentro del, dentro del, del café de especialidad hay, se podrá decir que hay como subnichos, ¿no? eh, los que están en la parte de subasta, los que están en la parte de tasa de excelencia, los que están directamente direct trade, o sea, tenemos como dentro del nicho muchos subnichos que a la larga creo que eso es positivo, eh, para todos, ¿no? Los que estamos involucrados acá en el café, tanto para el productor que está trabajando direct directamente, sin, sin intervención de nadie, tanto también para el barista, eh, para distintas personas que se han certificado también y crean nuevas oportunidades para todos, ¿no?
1: Sí, 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 así es, así es. Y bueno, eso es positivo porque eso, cada, cada vez más personas tienen acceso a cosas que hasta nosotros mismos, que o sea, yo personalmente que he tenido gracias a Dios la oportunidad de tomar tantos cafés y todavía hay días que, que me llegan cafés a las manos que wow, o sea, de verdad que me <ríe> me vuelan la tapa así de la cabeza y que es esto <ríe> o sea, yo, yo no había probado esto nunca y que eso le suceda a una persona común también es muy bueno porque despierta ese, ese querer más, despierta ese, ese hambre de, de tener más cafés, de aprender más de poder conocer fincas, de, de ir a ferias, de certificar, etcétera, etcétera y, y esto pues obviamente fortalece a toda la industria
0: Sí, totalmente, creo que el café de especialidad es desaprender para aprender porque siempre estamos desaprendiendo algo para aprender algo distinto no y, y hablando de aprender y de crecimiento y de que has probado muchos cafés Manuel una persona que está iniciando en este momento en café de especialidad ¿Puede crecer?
1: Sí, claro. Este, hoy día yo creo que hay cada, día, cada día hay como más demanda de, de muchos trabajos, ¿sí? de tostadores, de, de catadores, eh, de baristas, principalmente de baristas. Eh, muchas cafeterías están abriendo. No te voy a decir que todas son de especialidad como tal o de una especialidad en donde a todos nos gustaría trabajar pero sí hay mucha oportunidad, cada día hay más maquinaria nueva, eh, hay mucha demanda mm, de educación en general. Entonces, sí, para todos yo creo que es eh, posible crecer, tanto personal, o sea, tú puedes crecer dentro de la cadena o puedes ir creciendo solo, de una manera, digo, solo nunca va a ser porque tienes, necesitas estar en conjunto con comprar cafés, comprar máquinas, tener educación, etcétera pero eso, emprender negocios, hoy en día se está viendo mucho, muchas tostadoras nuevas, eh, muchos baristas eh, abriendo sus cafeterías, su, sus restaurantes e incluyendo cafés de especialidad, que eso lo he visto mucho. Eh, el último año, o sea, a finales del 2021 y este año, he visto muchos restaurantes de muy buena calidad, o sea, restaurantes que apuntan a un top 50 del mundo, que ya están agregando cafés de especialidad en su menú que eso era algo súper exótico pues tenían una comida que tú la pruebas y uno va al cielo, come y vuelve a bajar y entonces te tomabas el café y era una experiencia que te cortaba todo lo que venías yendo y ahorita ya están incluyendo de repente un filtrado, no te voy a decir que, que un café es subasta pero digo, un café que, que que se puede parar en una mesa de una buena comida y, y cerrar esa mesa de una correcta manera entonces, hasta ya en eso de la gastronomía, el café, el café se está metiendo, pues el café de especialidad. Entonces, digo, campo como tal, no voy a decir que es fácil, porque no es algo sencillo, pero sí hay, sí, sí es posible poder, poder crecer.
0: Sí, de hecho eso que estás comentando, Manuel, me parece interesante. No, no sabía eso de que también restaurantes lo están implementando y es como el vino también, o ¿no? como algunas bebidas uh -huh. alcohólicas que son de mayor gama, por así decirlo, y cuestan evidentemente más, pero están incluidas en la carta. Y también fíjate que no sé si tú sabías, pero hasta Adidas, hasta ahí llegó el café de especialidad, que Adidas sacó una edición especial de zapatos de café de especialidad. De hecho, te lo entregan sí. en un saquito, envuelto en unas bolsas grain, pero ¿qué tal?
1: Sí, 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 lo vi por ahí. En, en las es bien redes, divertido que y... ¿no? Sí, ¿no? Y hay jugadores, por ejemplo el, el arquero de, del Barcelona eh, Ter Stegen, él tiene una Marzocomini en su casa, él se prepara su café, hace arte o sea, ya, ya está llegando a un nivel hasta donde, en el, bueno, en el fútbol de alto nivel.
0: No, bueno nada más y nada menos que el CEO de Instagram, tú te metes en su perfil y tiene un uh -huh. reel de él preparando café en un método así de extracción es. ¿Lo has sí visto? Es,
1: así es Sí, 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 lo
0: he visto. Qué locura. Sí. Entonces, creo que es un. Por eso mencionaba que es un mercado muy dinámico, porque siempre está abierto como a más, ¿no? Y siempre hay algo nuevo que aprender del café, porque, a ver, no sabemos con qué sorpresas trae un, un, el nuevo café que viene en camino. Como te pasó a tiro, el café que me dejó muy loca, eh, que quedó negro como carbón, sí. no lo puedo creer.
1: ¿eh? Sí, 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 cada día, cada, cada día es un aprendizaje, o sea, todos los días con café, es una cosa de que cuando uno cata, cuando uno tuesta, cuando uno prepara, cuando uno se toma un café, cuando tú hablas con un productor, es increíble la cantidad de cosas que uno puede aprender en un momentico y uno dice como que, bueno, vez, meteme en este mundo, no me esperaba yo tanto, tanta cosa.
0: Sí, y es un mundo que a todos los que, lo que estamos acá nos gusta, ¿no? De cierta manera. Sí, él,
1: sí, te tiene que apasionar estar en café de especialidad en general, porque hablando de un café comercial o, o de, una, de un bar de café, quizás no, pues, porque alguien puede estar allí por, bueno, por necesidad de empleo o algo así, eso es válido también, eh, pero en el café de especialidad ya cuando tú te metes en ciertas ramas y áreas del café de especialidad, si no te apasiona, ¿qué va? Eh, no, 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 vas a, no vas a hacer nada, o sea, sencillamente no, no va a dar para que tú hagas bien las cosas, porque esto también, este es un trabajo mucho de uno querer, de querer mejorar y querer mejorar y querer entender qué es lo que todos los días nos pasa, de uno romperse la cabeza con cosas nuevas, con cosas eh, buenas, y si no te gusta, si no te apasiona, creo yo que es como, como la, la gastronomía en general, o sea, si a un cocinero no le gusta estar en una cocina 16 horas al día, que va, es mejor que un otro trabajo, y ya, pues, porque no no va a hacer las cosas bien y eso se va a, refle eso se va a reflejar en el, en el trabajo final, en el plato y, y en el café, pues va, se va a reflejar en el, en el trabajo final, llámese un tostador, un café que se queme o quede mal y no lo quiera corregir, eh, en un productor que el café pues, no sea el mejor y en un barista, en un, en un filtrado, en un expreso mal elaborado.
0: ¿no? Sí, eso es muy, muy cierto, Manuel. Y a esas personas... Eh, no sé si tú sabes, pero bueno, cada episodio que nosotros hacemos acá en el Coffee Campus siempre queremos culminar con, con, con que nuestros invitados nos regalen tres tips para esas personas que están iniciando en el café. Entonces, ¿qué, qué tips nos regalarías? Tres tips que le regalas a una persona que está iniciando en el café.
1: Yo les recomiendo a las personas, número uno, leer mucho, sí, este, tratar de meterse en artículos de baristas eh, saber quiénes son también ¿no? investigar un poquito de las personas eh, estos baristas, sobre todo en Europa en Asia, en Latinoamérica los productores, leer de sus experiencias y leer de, del por qué están haciendo las cosas que están haciendo de esa manera eso ayuda mucho a abrir la mente eh, digo, información que está disponible para todos, que está en internet en redes sociales, etc. otra cosa, eh, bueno tratar de formarse Sí, buscar cursos, eh, buscar eh, eso, tours en fincas, porque todo eso te va abriendo la mente en un, en un punto en que al tú tener un, un contacto directo con, con eso, te ayuda a, a querer más, a, a querer aprender más, a querer probar más. Y por último... Algo muy importante que es comprar cafés diferentes. O sea, no, no comprar, pues probar cafés diferentes. Si vas a una cafetería, si, si vas a una finca, si, si quieres comprar para hacer en tu casa, tratar de eh, probar algo siempre diferente porque eso es lo que va ayudando a, a que uno como, como catador, que uno nace siendo un catador, porque al final todos, to, todos podemos catar eh, pero al tú comenzar ya a entender más los cafés, uno lo disfruta más. O sea, en ese momento en donde uno ya percibe esa nota flor, uno percibe esa nota fruta, y uno está seguro de que sí la está percibiendo, pues de que no, no es algo de que lo estás tirando al azar. En ese momento uno se siente como tan feliz al principio de, de saber que te estás tomando algo que estás entendiendo, y eso va a ayudar a, a, a cada persona bueno, a querer seguir evolucionando. Yo con esos tres tips me parece que que una persona puede mejorar mucho dentro del café especial Me
0: encantó, Manuel. Muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por, por permitirnos conversar hoy contigo en este primer episodio del, del 2022.
1: Para nada, gracias a ti.
0: Gracias, Manuel.
1: Bueno, estoy siempre a la orden y, y, y bueno, ojalá se repita esta conversación.
0: Por supuesto.